0: Då säger vi hjärtligt Välkomna tillbaka till Ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är söndag morgon Den 25 oktober Och det är ja, men I stort sett bara timmar, lite drygt 12 sådana Sedan vi besegrade Sheffield United Med 2-1 på Anfield Det var mål av Roberto Firmino, Diogo Jota Men framförallt så var det ju återigen Ett varsystem som stod i fokus Vi ska såklart diskutera detta, allt det som skedde på Anfield och även blicka fram mot veckans Champions League-match. Det är ju dansk jävlar som kommer till Anfield FC Midtjylland och där finns mycket i dessa tider att prata om. Så jag hoppas att ni står ut med att det numera kommer i stort sett avsnitt var varannan dag. Vi tycker det är jäkligt kul i alla fall att det är så här intensivt spelschema och att vi får samlas runt mikrofonerna så ofta som bara Möjligt. Vi gör såklart avsnittet tillsammans med LFC.se. Det är ju den ni den svenska supportklubben. Jag hoppas att ni alla har blivit medlemmar, annars är det hög tid att bli det. Och jag hoppas verkligen att ni är några stycken som bor nere i södra Sverige och har anmält er till nästa veckas storträff. Vi kommer ju att samla styrkorna inom såklart de restriktioner och råd som finns för att tillsammans se Liverpool-West Ham på lördag, alltså nu här den 31 oktober. På O'Leary's entré i Malmö Glenn Hussein kommer ner Tågbiljetten är bokad Vi hoppas att han vaknar av veckaklockan Och kommer ner och förgyller Vår dag i Malmö Då kan man till och med stut Men kanske att det är lite konstiga Varkontroverser och annat Vi har anledning att säkert ha jävligt skojt Tillsammans ändå Det är ett par platser kvar Vi kommer stänga anmälningarna på torsdag Så att vi kan summera och säkerställa Att vi håller alla de regler och restriktioner som gäller. Men är man sugen så finns där några platser kvar. Då går man in på lfc.se och klickar sig fram till det Eller så kan man skicka ett DM som det fint heter. Antingen direkt till LFC-podden eller till mig Robin på Twitter. Så kan vi hjälpa er den vägen och se till att vi säkrar upp er plats. Men gör det, håll er ständigt uppdaterade på lfc.se Sätt er nu till rätta så drar vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Jajamensan, då sitter vi här igen och vi gör det som sagt tidig söndag morgon, nästan en timme tidigare än vad vi hade tänkt Christian. Men så blir det när klockor ställs tillbaka och man får en extra timme att njuta av den här segern så här dagen efter.
1: Ja, ja det är ju ställt klockan för att inte missa att komma upp till podden men jag vaknade av mig själv så att jag kände mig utvilad och kunde komma upp och ta en kopp kaffe och chilla lite och så kom vi igång lite tidigare också vilket gör att man får mer tid till annat under dagen så att sitta här och prata fotboll och Liverpool så här på en söndagmorgon är ju faktiskt inte helt fel.
0: Nej, det man är ju såklart van vid avsparkstiden liksom, från Champions League-veckor och så där då är det ju ofta... Kanske med tanke på jobb och annat lite oavsett resultat så får man ju kanske stänga av tvn och försöka i alla fall liksom gå, gå till sängs och ta med sig det som har varit. Nu var det lördag kväll av Spark 21.00. Hur, hur kändes ett sådant upplägg i detta väldigt utspretade spelschema som vi numera lever i?
1: Jag förespråkar väl ändå de vanliga kick-off-tiderna under en helg. Liksom. Det är väl det som är lite charmen med helgerna och Premier League att man har fotbollen där runt hörnet som väntar på eftermiddagen. Kanske inte så mycket de tidiga kickofferna. offerna Jag och prata om det med just att det kanske blir lite stressigt när man har lite annat att stå i. Eftermiddagsmatcher och en vanlig kvällsmatch är alltid fint men just som igår så fick jag faktiskt bra tid till annat som behövde göras. Så att igår passade faktiskt bra att Liverpool spelade 21 -0 -0, men kanske inte någon som förespråkar att det blir för ofta. Men ibland gör det ingenting så att jag tyckte ändå det var trevligt igår med en kvällsmatch på det sättet. Mm.
0: Nej, men absolut. Det var ju en, en fotbollslörda som i alla fall på pappret skulle bjuda på riktigt härlig fotboll. West Ham City i försen. Kanske det inte lika sexiga London-derbyt mellan Fullham och Crystal Palace. Det kokar ju för. För de som anser sig då vara neutrala fotbollsälskare, givet sig med ett L-klassik också, så kanske det var någon som satsar över där. Sen skulle ju United Chelsea vara en riktigt stor match, men herregud, så tråkig den var. Så det var väl ändå Liverpool-Cheflin som till slut blev smälkaramellan. Det var ju dock väldigt, väldigt skönt att se först ett City tappa poäng bortom mot West Ham. Det var ju en match med 5-0 förra säsongen. Det visar väl kanske lite på. Var deras formkurva har pekat sedan dess. Och sen United-Chelsea var ju... Äh, det, var, det var en tragisk tillställning i fotboll måste jag säga. Så man, man var väldigt väldigt glad att man hade stått ut i soffan till slut när det väl var dags för Liverpool. Och en timme innan matchen, Christian, då hade det dags för startelva. Och det absolut mest glädjande, och vi kan väl börja snabbt i den änden, var ju såklart att Alisson Becker var tillbaka i målet uh, Uppgifter att tio minuter innan elvan kom Att han skulle vara i truppen Och uh, då kanske man började förstå att uh, Han var frisk från den här axelskadan
1: Ja, jag vågar inte riktigt tro på det Jag var inte beredd faktiskt på att han skulle stå uh, Jag har väl inte fått Även om man har hört rapporter om att han Hela tiden blivit bättre och bättre Och att han har tränat och så Så vågar man väl kanske inte riktigt lita på att han är i matchform just på grund av den skada han hade och att han kommer tillbaka så pass snabbt men eh, det, det var han ju tydligen och skönt som fasen måste jag säga, det kändes direkt som en trygghet att han skulle stå det, det infann sig någon slags känsla av ah, skönt, nu får vi lite trygghet längst bak som kan liksom styra våran backlinje nu när vi eh, tappat Van Dijk och hjälpa till liksom och den osäkerheten som Adrian tyvärr har satt på sig själv och kanske genom hela laget, den kändes som bortblåst faktiskt Ändå. Så att, nej, eh, underbara nyheter att han är tillbaka och nu är det bara att blicka framåt och hoppas att han håller sig skadefri.
0: Ja verkligen, det är ju såklart ganska, alltså för att vara en målvakt så har det ju ändå varit ett par olika situationer där han har då skadat sig och missat ett par matcher. Vi vet ju såklart att Adrian fick ersätta under lång tid förra hösten, sen var det den där perioden kring Champions League-uttåget att han nu eventuellt skulle spela. Sex, sju, åtta matcher kanske man befarade först. Vi la faktiskt ut en omröstning på Twitter. Det var egentligen i samband med att Van Dijk skadade sig förra veckan. Men tusen röstade i stort sett. Där man då fick välja vilken kombination man hade velat ha över en hel säsong. Och då kunde man alltså välja med Adrian som målvakt. Men man hade Van Dijk och Gomes som mittbackar. Eller att man fick ha Allison som målvakt. Och då hade vi ju inte ens sett hur bra Fabinho kanske skulle vara som mittback. Så var ju alternativet Matip och Gomez. Men det var ändå nästan två delar som valde alternativet med en ordinarie målvakt faktiskt. Um, gick vi lite i den där djungeln kring hur viktig Van Dijk var. Och att man pratade om att säsongen typ skulle vara över bara för att han var borta. Um, som Becker kanske lika mycket är någonstans här garanten för ett ganska solitt försvar som i alla fall bör vara tillräckligt bra för att offensiva trion och Medar till ska kunna avgöra matcherna offensivt
1: ja, jag tror det, med lite distans till skadan på Van Dijk, så den är ju oerhört tragisk och otulig och allt vad det som kommer med den också för oss som lag, men jag tror någonstans att man kanske glömmer bort att en stabil målvakt skänker ju stabilitet till hela försvaret och de försvararna som finns att tillgå. Nu är såklart Matip och Gomes så båda två skademedläggna tyvärr men de är tillräckligt bra att kunna upprätthålla en bra, ett, ett bra försvar för Liverpool också med de andra spelarna vi har på planen så att det är inga, inga dussinliga heller utan de har bevisat tidigare. Att de håller på nivå. Det handlar ju mest om att hålla sig skadefri som är det stora problemet här. Så att, eh, jag tror faktiskt att, att ta tillbaka alldeles i målet är viktigare i långa loppet för stabiliteten och lugnet än till exempel nu då att Van Dijk hade varit tillgänglig om man ska säga så. Så jag håller ju med dem som röstade med eh, alldeles i målet och sen eh, uppsättningen då Matip Gomes istället för Van Dijk. Det hade jag också valt om det skulle vara i långa loppet och nu när Fabinho går ner och gör sånt jobb som man ändå gör och vi kan rotera på det sättet så, så känns det inte lika farligt även om man så, såklart i en, i en perfekt värld aldrig skulle vilja vara utanför Dark. men jag, jag tror att vi ändå kan lösa detta och så får vi
0: se vad som sker i januari såklart så att jag, jag
1: känner mig ändå trygg nu när alla som är tillbaka.
0: Ja, men det är tar ungefär en vecka att kanske landa i nya förutsättningar och liksom se det ske det är liksom när man satt där på söndagen efter skadan. Då var det som att vi i stort sett aldrig skulle spela en fotbollsmatch igen och att vi skulle spela utan mittbackar i stort sett. Men nej, det har ju varit, det har varit en skön vecka så att ni pratade ju ner Ajax-matchen här mitt i veckan, en, en nolla och det var Fabinho's fjärde nolla sen. Behövde han ju dock äh, agera eller bli äh, syndabok till att det faktiskt äh, spräcktes äh, just igår men äh, kronologiskt så äh, stannar vi väl lite ändå vid äh, startelvan och äh, den uttagning som även äh, innebar att äh, Diogo Jota, äh, många som äh, efter Ajax-matchen äh, framförallt lyfter fram att han borde äh, in i elvan, äh, många som kanske... Finurlade på lite uppställningar där Roberto Firmino som har kämpat lite med formen kanske skulle få börja på bänken. Nu blev det ställt att kloppen valde en 4-2-3 uppställning. Jordan Henderson, Genevin på det där sittande mittfältet. Och Firmino då lite släpande medan Jota man är till hand om kanterna och Mohamed Salah längst fram. Att kloppen då visar. Så trogen som han har varit sitt 4-3-3 att han anpassar sig efter spelare i form. Tror du detta har varit tanken hela tiden när man tog in en Diogo Jota? Eller är det lite förutsättningarna på grund av ja, men skador på Thiago att Fabinho är nedflyttad och, och så vidare som gör att det just nu bara är naturligt? Eller är detta något du tror vi kommer se oss växla i ganska frekvent under säsongen? Jag tror det kommer som ett resultat av att Van Dijk är skadad och att Fabinho
1: i det här läget får gå ner och att det då tar bort en mittfältposition, alltså en defensiv. Och Thiago inte finns tillgänglig heller för den delen. Så att jag tror att det är ett resultat av det. Men jag tror också att i och med Jota i Liverpool finns liksom möjligheten till att växla runt beroende på, även utan skador, utan bara när det gäller rotation och vila så finns det andra möjligheter att laborera med en, en taktik och en uppställning. Så att jag är glad att det finns det och att Klopp ser det också. Nu säger jag inte att han inte ser det men att han istället kanske frångår den här 4-3-3 som man har så starkt vidhållit och sen testar och, och kör någonting annat på grund av situationen som den är men också för att vi har spelarna för den här typen av formation och jag tycker att det ser på pappret när man tittar på Uppställningen så kanske man hade som sagt att byta ut en vinaldum såklart mot en Thiago om man nu ska leka lite med det men om man tittar på sen trean som är bakom Sala i det här fallet så är det ju ingen, ingen dålig trea och jag tycker ju om att Firmino också kan droppa lite och komma ner i någon slags offensiv mittfältsroll där han får vara ett hål och så vidare och Kanske kan han hitta tillbaka i en sån roll också. Han kanske inte har varit så vass som anfallare det senaste. Och det här med mål som jag pratade om också. Jag tycker det har fattats en del i hans spel som jag varit vana att se. Så igår blev det lite annat. Men jag gillade uppställningen. Jag tycker att det ser bra ut på pappret. Och jag gillar att vi kan ändra när det väl krävs. Så att när det kom ut så, så var jag ändå nöjd. Och tyckte att Liverpool ser faktiskt jäkligt farliga ut med den uppställningen. Mm.
0: Nej, men jag, jag håller ju helt med att, äh, ska man så här äh, laborera och få in äh, spelare i, i form och äh, känna att man kanske maximera det på, på pappret, äh, så har jag full förståelse och äh, liksom, köper verkligen in på den äh, startal man, man valde. Sen är jag väl lite mer skeptisk Alltså det, det är ju såklart en dröm Att det ska fungera så bra Med framförallt Mohamed Salla längst fram Men jag tycker att han söker sig ändå ut På den där högerkatten Jag tycker ju att han är så jävla bra När han utgår från sin ursprungsposition Och det var väl det kanske det jag tyckte att vi Led lite av Alltså han har ju lägen Han är en millimeter offside ifrån Att göra ett helt fantastiskt mål Han har ett par, två, tre avslut till Han har i stolpen Så att han, han skapar ju Sannoliken sina chanser eh, fortsatt ändå um, men, men det är väl egentligen det, det enda lilla negativa um, att uh, jag tycker kanske inte vi får ut exakt lika mycket av, av honom och uh, att vi blir kanske lite då bredare i, i hela den off alltså, offensiva trean blir ju nästan offensiva fyran uh, istället mm. och uh, där Trent då kanske redan har Kämpat lite den här säsongen Med att komma upp i sin absolut högsta nivå Så kom han ju ändå lägre ner Det var inte alls samma utrymme Med tanke på att både Sala Alltså Sala kommer ändå ut på den högerkanten ganska mycket Jota utgick ganska ofta därifrån Så blev det ju ganska trångt för Trent Att också involveras i, i spelet offensivt Så det finns väl Alltså jag ser ju verkligen alltså, Man vill ju verkligen se den här 4 2 3 fungera Lika bra som vår 4 3 3 -a. Men jag tycker väl formationsmässigt så finns det ju mer fortfarande att jobba på i denna här. Sen är det ju fantastiskt att se att vi kan liksom, ja, få in så många bra fotbollsspelare eh, på planen samtidigt. Och eh, det finns ju något... Eh, jag vet att många pra, eh, tränare pratar om det. Liksom att du, antingen så, så går du på ditt absolut bästa system och eh, är det jävligt roget eller så, så finns det också något i att försöka mönstra eh, sina elva bästa spelare eh, och hitta ett, ett sätt att få dem att spela tillsammans eh, även om man då får Tumma eh, lite på exakta uppställningen och eh, här är vi väl liksom ja, lite inåt mellanting där. Alltså det är inte så att eh, det var ett helt eh, nytt Liverpool som vi inte kände igen på grund av att man ändrade lite i eh, siffrorna. Eh, men, eh, men där är absolut lite att jobba i eh, tror jag vad gäller utgångspositioner och exakt vem som ansvarar för vad. Eh, ifall det också ska vara något som vi mer frekvent använder eh, under säsongen.
1: Ja, jag håller med dig i det du säger och vi kommer säkert komma in på det med men under matchens gång så kanske också den här formationen gjorde, vilket i alla fall jag tyckte att det blev rätt så stora ytor mellan försvar och mittfält som jag tyckte att Sheffield United hittade och gjorde det svårt för oss att vinna andra bollar. De var väldigt fysiska också och mycket dueller men jag tyckte det var svårt för oss att få in den här, in den här taktpinnen som man pratar om att hålla i boll och etablera eget spel och sånt. Även då som på hemmaplan så tyckte jag att Många gånger att det fanns ytor där vi liksom inte riktigt var med och inte riktigt låg rätt så att det, det gjorde att matchen blev svår och det kan ju såklart ta med formation att göra att vi inte är riktigt hemma i den att vi inte riktigt vet vilka roller och vart man ska befinna sig på plan och sånt just för att det är ett system som vi inte har spelat så, så mycket även om det ser väldigt bra ut på pappret så är det ju kanske ingenting som har drillats jättemycket även om det kanske gjort det, gjort det inför den här matchen men kan man använda det framöver och det sätter sig lite mer och man kan växla emellan på grund av situationen att, vi kanske, att det kanske krävs så, så är det ju jättebra. Men vi får väl se vart det leder och vad som sker nästa match om vi är tillbaka med 4-3 eller om vi fortsätter med det här för att få in då, som du säger så många duktiga fotbollsspelare som möjligt på planen.
0: Mm. Ja, nej, absolut. Spännande är det i alla fall och vi ska såklart prata om allt det som väl skedde i matchen men kan väl passa på att konstatera, jag tror inte att någon väntar på att vi ska spoilera detta men 2-1 slut är i matchen och vår tipstävling igår den vanns av Sandor vi kör ju på Twitter inför varje match där man kan tippa resultat och man tippar även då sista målskytt och minut för sista mål, Sandor var faktiskt ensam om att ha 2-1 med Diogo Jota som målskytt och räcker det för att vinna. Minuten hade 91 så det var ju faktiskt en bit ifrån. Vi hade en annan 2-1 men det var inget minuttips alls så då kan vi ju faktiskt inte ta höjd för det. Så se till när ni är med och tippar att ni skriver in rätt grejer och så gratulerar vi Sandor till vinsten. Normalt brukar vi ju ha Tröjor eller annan härlig merch från våra vänner på Sam Dodds. Men igår så var det nakata.se. Det här gänget som ni säkert minns tog fram en jävligt snygg klopptischa för någon månad sedan. Nu har de tagit fram en Anfield poster som är otroligt jävla snygg. Och den hade vi i potten igår så den kommer Sandor bli en lycklig. Ägare av och eh, ni andra kan såklart eh, köpa den här postern på nacata.se. Använder ni koden LFC så får ni 10% rabatt och de har dessutom faktiskt satt ihop ett paket med just den där postern, just den där klopptishan Normalt sett hade det kostat 650 spänn totalt för det paketet De har då lagt in en första rabatt så att själva paketet är nere på 520 spänn och sen så har ni då alltså ytterligare 10% rabatt med koden LFC, så det är det 468 kronor säger min matematiska kunskap med så nästan 200 spänn sparat och ni har något snyggt att pryda väggen med, något snyggt att att bära upp kanske perfekt också som några kommande här första presentare i julklappar bunkra upp. Men så får in på nakata.se och så gratulerar vi såklart också Sandor till gårdagens vinst. Men när matchen väl kom igång till. man satt där och kände att nu ska vi väl kunna glömma allt som hände mot Everton och var och allt möjligt skit. Men... Det tog inte lång tid innan Mike Dean fick en anledning att knacka lite på ögonsnäckan och höra vad gänget i Stockley Park höll på med.
1: Nej, och jag vet inte riktigt vart man ska börja heller. Det tog inte lång tid som du säger och situationen som, som uppstod... Jag hann inte riktigt med och se helheten på det sättet och få de känslorna som man kan få. Men jag min första spontana känsla var... Aj, farlig tackling i ett farligt område men frispark, det var ju min liksom så här snabba känsla som kom liksom att oh, det, det är farligt men inte jättefarligt i det här läget, det blir frispark kan vara, kan vara ett farligt läge såklart men inte mer än så, det var det jag kände, jag vet inte riktigt hur, hur din spontana första reaktion var på händelsen där med Fabinho.
0: Alltså för det första egentligen gick man kanske lite, lite för snabbt fram Man har nästan förträngt att vi typ hade kunnat göra 3-0 på de första tre minuterna Innan den där straffsituationen kommer Inser jag själv nu Men vi, vi kommer ju verkligen flyga ut ur startblocken Tyckte vi började matchen så jäkla bra Sen tappar vi såklart lite av det momentumet När den här situationen inträffar Jag, jag satt igår kväll och försökte Formulera mig lite på print och skrev en krönika ändå om matchen, om läget i laget och lite annat på lfc.se. Och försökte liksom egentligen bena ut vad det är som händer i den där situationen. Och ja, men det är ju lite som du säger, alltså det är ju en, det är en hård tackling. Samtidigt så är den på bollen först, sen fullföljer han igenom den. Och träffar Olly McBurney på foten. Absolut, fair. Och jag tror att... På mitt plan är det väl där, alltså varannan gång blåser du frispark, varannan gång gör du det. inte. Det är trots allt den engelska ligan. Eh, nån liten promille av charmen med tuffa tacklingar ska vi väl försöka eh, låta finnas kvar. Eh, även om det absolut inte ska bli fult. Och, eh, vi var ju verkligen de som stod och pratade om att vi måste skydda eh, spelare från tacklingar förra veckan. Men det här tycker jag är en... En klassisk så här hård, tuff tackling eh, på absolut sida gränsen. Eh, sen förstår jag att det ibland blir frispark av det. Det jag tror är problemet och det jag tror verkligen är det som händer igår. Det är ju att när en sån frispark sker så nära straffområdet. Då har Majtin egentligen i ryggmärgen att det du gör är att du då du blåser. Men du blåser frispark. Sheffield United vill ju ha straff direkt. Liverpool-spelarna tycker inte det är någonting. Du hittar liksom den gyllene mellanvägen i stort sett och blåser. Ja, men jag blåser. Jag visar, men det var lite över gränsen. Men vet ni vad? Det är bara frispark. Jag har sett att den är på den här sida linjen. I stort sett, alltså, utan att knappt veta. Alltså, han hade nästan kunnat säga att hade det varit liksom i division femmat så hade du sett att det kanske var i straffområdet. Men vad fan? Jag tar den utanför så är alla ganska nöjda. Alltså det det kan man ju diskutera vad man vill om verkligen. Men jag vet ju själv när jag har dömt på väldigt låga nivåer i förhållande. Men det är ju klart att domare ofta tar alltså, ganska populistiska beslut- för att se till att de flesta är ganska nöjda. Och det, det tycker jag är liksom en del av spelet. Alltså du, du varnar inte för samma sak i den tredje minuten som i den 83:e minuten. Du, du blåser kanske inte straff med första tröjdragningen i ett straffområde- efter också sju minuter som du gör efter... Ja, om ett lag ligger under med 5-0 är det kanske mycket lättare att ta en straff och så vidare. Så alltså det finns ju den mänskliga faktorn och det är den som jag tror gör att McDean ens blåser frispark. För att han tycker att då hittar han en jävligt bra, ett bra sätt att göra alla ganska nöjda. Det som då blir problemet är ju att vårt kära robotsystem och var inte är anpassat över att liksom kombineras med mänsklighet. För det de gör då Det är att de endast tittar på var förseelsen har begåtts. De får inte göra en overrule av själva beslutet, såvida det inte är ett clear and obvious fel. Och då ska det ju egentligen vara att ingen dummar i hela världen hade blåst frisbakt för det här. Och det kan vi nog ändå, även som liverpool påstå, att någon jävel hade ju gjort det. Alltså, yeah. Det är ju en vau liksom. Yeah. Men då tittar de alltså, så att de ser ju på reprisbilden, vi ser alla det som cirkulerar, att han träffar ju bollen först. Och det är ju fan två decimeter från straffområdslinjen. Men han nuddar också McBurney's fot lite grann. Och det är faktiskt på straffområdslinjen. Straffområdslinjen tillhör då straffområdet. Och då blir alltså den här jävla robot, äh, alltså bedömningen enbart att, jag äh, vet du vad, du har ju dömt faul. Och vet du vad, vad vi har hittat är att faulen är en millimeter in på straffområdslinjen som tillhör straffområdet. Och då är det straff. Och, och då faller det. Alltså, där blir det verkligen. Alltså, då. Det hjälper ju inte, då hjälper inte systemet dumma Alltså Mike Dean vill ju inte Alltså f, alltså hela systemet där Fäller ju Mike Dean Han försöker ju i just detta läget Ta ett, ett ganska vettigt beslut Men som vi då använder ett system Till att förstöra hela Liksom mänskligheten i beslutet av Och här måste man ju hitta Ett mycket bättre Alltså det, det är ju sånt här här måste ju Mike Dean till exempel själv få be om att jag vill ha det här kollat. För jag, jag vill kanske se om det verkligen var straff för det är inte Är det det så vill jag verkligen att det ska vara straff för så fult tyckte jag det här var. Till exempel, eller så måste han också bara kunna säga nej kolla inte. Alltså det är fint. Vi kör på det. Jag har, jag har dömt. Jag är nöjd. Alltså håll tyst nu uh, i stort sett. För annars går ju systemet in och bara förstör hans bedömning. Och det kommer ju sluta med att dummarna blir rädda för att ta beslut. För de vet att det här jävla systemet kan... Kan skälpa dem uh, fullständigt. Uh, så det, 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 ja, nej, alltså, när, när robotiseringen möter mänskligheten här någonstans så blir det ju en uh, clinch som um, tyvärr blir periodisk i stort sett.
1: Ja, och jag tycker att du hade en riktigt bra, ett riktigt bra utlägg där på hur jag tror många känner också. Och förklarar det också bra för de som kanske inte riktigt är med på hela grejen. Och jag, jag kan personligen säga att jag tycker att var är jävligt grötigt så som det används nu. Det är inte lätt att veta vad som gäller, inte är lätt att veta vad som är rätt och fel, inte är lätt att veta när någonting kommer att granskas. Så jag tycker att eh, jag förstår varför systemet finns där. Jag har full förståelse för att det ska hjälpa domare och att det ska bli mer rättvist och att man ska använda den när det verkligen krävs men jag tycker att det används helt fel och vi kan prata om alla olika tillfällen egentligen där det har använts och det är inte bara i Liverpool matcher det är många andra matcher med där man har suttit och liksom bara skakat på huvudet och undrar vad det är som, som händer och tar man till exempel det här läget då med Fabinius så tycker jag ju att när tacklingen kommer och man ser det så tycker Som jag sa så tycker jag att det är En farlig tackling Det är antagligen frispark Men inte straff i mina ögon när jag ser det direkt Och sen ser jag ju på det prisen att Men det ser ut som att han tar bollen före Och att han ändå då träffar benet Då anser jag också Precis som du säger att det är en brytning Som också såklart mm. Genomförs så pass att det blir Hårt Och kanske lite farligt spel Då blir det ju den här Balansen från domaren Ska han fria eller ska han blåsa Och då är det frispark, ingenting annat Men då kommer ju var Granskar just de här millimeterprecisionerna Som finns och att linjen då är En del av straffområdet och så blir det straff I i ett läge där jag tror ingen Tyckte att det var straff Alla tyckte antagligen, ja men frispark, fair mm. Och då, då återgår man ju till den här tiden När domarna tog beslutet innan var Och så som man kanske såg på fotboll Och tänkte, åh farlig tackling, eh, visst han är på bollen men, men det blir frisparken då på grund av att det är så pass hårt och, och, och alla är glada som du säger, det, det, liksom, det är så det funkar med fotbollen och jag tror att det är den fotbollen som har haft sin skärm också, även i andra eh, fall när det har varit straff eller inte straff och, och, och sådana saker med innan var tror Jag tror att folk har varit rätt så nöjda med att domare kan ta fel och att det ibland sker lite mänskliga errors helt enkelt men i det här fallet som du säger med då, det, kommer, det känns som att det kommer smygas in mer och mer osäkerhet för domarna vad de faktiskt vill och kan döma för att de känner ju så här att jag kan ta det här beslutet men blir helt överkörd. Jag vet inte riktigt vad som kommer att vara rätt och fel. Och det, det kan ju bli fel på det sättet med och sen. Är det Även när vi pratar om de här offsiderna och millimetergrejerna. Vi, vi såg ju Mané när han stod och knappt. Alltså den offsiden, hur man ens hittar, den är ju svår att förstå. Mot Everton då pratade jag. Mm. Och sen så ser man ju den här offsiden som Sala får på sig igår. Men den är ju där används ju var korrekt. Där är han ju med kroppen i ett läge där han har fördel och är först han är offside. Det, det är inga konstigheter för mig. Det är synd för, för målet är fantastiskt. Men det är eh, offside. Och, och, och då är det ingenting att och liksom sitta och, och grina över utan där ser man verkligen, där har ju var använts rätt ja, där har han en fördel, han ligger före, kroppen är liksom över linjen före äh, backarna och det är ingen fara men man är då när Henderson avgör där ser jag ju inte ens den här millimeterdelen som de verkligen tittar på och dömer offside, så där blir ju helt skevt och helt konstigt så att var används ju fe på fel sätt och med fel marginal om man säger så det ska ju användas när det verkligen syns att okej, okay, här är den fördel för den här Spelaren eller här är, har den här tacklingen Gjort så si och så så att då går vi in och gör det Men när det blir de här Millimetrarna vi pratar om nu i straffområdet Eller offsiden eller de här typerna av grejer då, då Jag vet inte, då, då är som du säger det, det skälper ju fotbollen mer än det hjälper Och det blir parodi och man sitter bara och, och skrattar Eller gråter över och känner att glädjen För sporten, i alla fall för min del Försvinner
0: Mm. Nej, och, och jag, alltså jag, jag håller ju verkligen med, och jag såg det var någon som hade skrivit till oss här på, på Twitter också. Liksom, hur, hur kan Robin försvara var? Och det är flera andra som har skrivit här liksom, att vi ska diskutera straffen och var generellt. Har du bort glädjen? Man vågar ju inte ens jubla när det blir mål. Och så vidare och, och det är ju såklart alltså Det är ju två sidor på det här men inte och, och framförallt så kan vi väl vi kan väl försöka också Att säga att vi, vi ska nog för att inte fastna Och prata för mycket om om har så extrema situationer De här två matcherna Så det har ju varit ganska påtvingat Att göra det Men vi hoppas ju verkligen att vi inte ska behöva fastna I, i de här diskussionerna Allt för mycket framöver Men, men jag tycker det är uppenbart att Dummarna behöver ett hjälpmedel, Alltså försvara var Alltså ja, vad är det jag försvarar Jag försvarar att dummarna ska ha ett hjälpmedel Försvarar jag det systemet som finns på plats just nu Absolut inte Det är liksom helt olika saker Vi såg ju till exempel i United-matchen innan där United mot Chelsea När Harry McGuire i stort sett liksom brottar Alltså han tar livtag på Aspilicoeta eh, tror jag det i straffområdet. Eh, mm. Det är ju en självklar situation där en domare borde få ha en eh, kamera, titta lite snabbt eller en skärm, titta lite snabbt och säga att ah, det här var ju straff, det här ska jag ju blåsa för. Eh, varför det inte blir varför det inte används, varför man inte tar det beslutet, det kan vara de där eh, som sitter anonymiserade i stort sett i Stockley Parks eh, källarlokaler och tar massa konstiga beslut svara på men att eftersom domaren uppenbarligen inte tar beslutet själv på planen så hade det ju behövt ett hjälpmedel för att hitta det sen att det hjälpmedlet någonstans finns men inte utnyttjas och att det sen finns samma hjälpmedel om man granskar saker som jag tror att ingen någonsin röstade för när 20 klubbar i Premier League var helt överens om att vi behövde ett system för att hjälpa domarna det är en helt annan sak. Um, offsiden och det här det pratade vi om senast, så Jag håller ju helt med alltså, Sala, Det är ju klart att det är jävligt synd att det är offside men, men det är ju offside Och det får man ju acceptera Det tror jag ändå är exakt en sån situation Man röstade för därför för ett par år sedan Med alla lagen att Det där vill vi se Vi vill inte att liksom, ett lag åker ut på att en spelare egentligen var Ja, en decimeter offside när han avgjorde och gjorde mål. Men det är ju också en bild och en offside man kan se genom att bara frysa bilden en gång. Man säger, ja, ah, ah, var, han var före. Vi blåser och det är väl ditåt Man vill på samma sätt Som med den här straff. Och att dummaren själv liksom säger Jag vill kolla det här så fan Det här kändes konstigt, jag såg inte riktigt vad som hände Det är ju de situationer han ska få hjälp med Vi kan inte ha, för det är ju också Det som blir det här problemet bort det med Alltså dummaren på planen har ju trots att Relationen till spelarna Han tar vissa bestämmer, alltså vissa spelare Kanske du har haft ett. Alltså det kan vara alltid från ett gult kort till ett rött kort till varför du till slut bestraffar en spelare. Alltså för hur, hur fan den här spelaren har betett sig i 90 minuter. Men så sitter det någon som inte har någon som helst koppling till matchen, och tar beslutet helt robotiserat. Och det, det blir ju helt. Vi måste få till någon ändring i systemet där det blir dummarnas hjälpmedel det här. Och inte att det blir det här systemet som går in och. Förstör beslut och fokusera på, på helt fel saker. Exakt hur det kommer att ske, när det kommer att ske, om det kommer att ske. Det, det kan man ju bara spekulera kring. Men, men det är klart att det är ett, ett stort, stort problem just nu. Och sen så måste man väl kanske också komma ihåg att det vi har varit med om de här senaste matcherna är extremt. Alltså man kan ju verkligen tycka att systemet haltar. Men det haltar ju, det har ju liksom inte varit... Den här typen av rubriker i någon annan match äh, i Premier League eller för den sakens skull typ i, i hela världen äh, under den här säsongen äh, kring vad vi har upplevt på, på bara de här veckorna. Äh, väger man in även nästan villamatchen så har vi alltså på tre matcher så har vi, där släppt vi in tre stycken äh, deflection-mål. Sen har vi alltså haft tre stycken millimeter offside äh, bortom, De vi tar både Mané, Sala och även då. Van Dijk innan han nästan då kommer till bollen och gör mål men istället blir misshandlad. Då, då hade de ju tittat på helt andra saker Och det inte hade varit en offside uppenbarligen. Sen har vi då den här straffen igår vi har att de inte tittade röda kortet på. Alltså det är ju otur i kvadrat som du kanske normalt sett samlar på dig på 2-3 säsonger Christian. Så vi kan väl hoppas om vi försöker liksom knyta samman hela säcken kring domslut och annat att vi har haft de där stutsarna mot oss nu så det räcker att bli över. Så det bör finnas utrymme för att vi går vinnande ur något jävla domslut de närmaste veckorna i alla fall.
1: Ja, det får man väl hoppas. Men sen det som kvarstår någonstans i det här hela. Vi får hoppas att det blir bättre. Som du säger, vi har varit med om väldigt mycket konstiga saker de här senaste två matcherna nu. Och, och det har hänt mycket som... Så man liksom bara sitter och undrar vad det är som sker och man märker ju även på sociala medier liksom hur det blir upprört. Och det är inte konstigt, alltså jag säger inte att allting bara för att det är Liverpool, gör att man blir upprörd utan det är ju faktiskt hur situationerna blir och som jag sa innan, man har sett andra situationer du tog upp den här med McGuire innan, det är ju sån situation man också sitter och skakar på huvudet åt och undrar vad det är som sker, men det här som är lite farligt med som jag tycker i alla fall. Och det tror jag du håller med med. Det är ju det här känslan av att inte då våga kanske fira vissa mål. Som någon var inne på också här angående då när, när femino gör mål. Att man inte riktigt vågar få ut sig känslorna. Likt man blev eh, besviken när, när Henderson avgjorde egentligen då mot Everton. Om man ser det så. Och man tror verkligen att det är mål. För man hittar ingenting annat som på något sätt skulle säga att det inte är det. Och så får de fram den här millimeter off-siden. Likväl var det ju då när femino gör mål. Man var osäker där. Oj. Ska man nu liksom, hur blir det här Och, och man, man kan inte riktigt njuta av det Man blir mestadels mer nervös och Man är redan nervös i, i fotboll Och har varit det tidigare med just för att man vill vinna Och det är viktigt med poäng och sånt Men nu, nu tar det även bort den här Stunden av glädje där man liksom bara exploderar och känner att fan vad gött, fan vad skönt och man så här, nu, nu vågar man inte riktigt leva ut det och jag vet inte om du håller med mig men det är ju också bort en stor del av skärmen och det är väl, jag ska inte säga att det är tur att det inte fanns på plats för det är det absolut inte men de stunderna på plats tillsammans med andra. Det är de stunderna man lever för som supporter och ska man ska man förstå där och studsa i en 20 sekunder och sen helt plötsligt få veta att nej, det var en millimeter offside eller det var det här och så bara, jaha, alltså, då, då, mm. då dör ju själva känslan och, och där vet jag inte hur vi ska... Eh, Ja vart man ska komma och det, då krävs det ju att det faktiskt görs de här rätta besluten Och inte blir de här precisa millimetergrejerna och väldigt konstiga sakerna som har skett För då, då dör faktiskt sporten och då, då kan vi ju lägga ner fotbollen i långa loppet om, om jag ska vara helt ärlig för det, och då är det inte kul att titta på
0: Nej och det är alltså jag, jag tycker väl där är någon Alltså det, det blir väl också något man måste hitta något, <laughs> något, något medel uh, vad gäller det alltså den, alltså, när, när, när Jordan Henderson Gör 3-2 mot Everton Förra veckan alltså, då, då, alltså Efter allt som hade hänt i den matchen alltså där, då, då ryker ju allt För min del när jag sitter liksom i, i soffan Och flyger fram och slänger mig på golvet och, liksom, alltså det är ju, och, och, sen, och sen så måste man Någonstans när man ligger och sprattlar på golvet Så måste man typ samla sig och tänka Fan, fan det kan vara, alltså, Jag har ju knappt tagit in hur, hur fan gjorde vi målet alltså det, har ju liksom, det är ju bara en boll i nät jag ser där där jag, när jag tar in det och sen så måste man ju tillbaka vänta, vänta, vad hände egentligen och, och sen så börjar man samla sig och, och se vad de börjar titta på vad som händer båda målen igår om man tar först Firminus som, som då blir mål och sen Sala alltså när Sala gör målet då är ändå min känsla direkt att ah, lugna ner. där var jag nästan mer förvånad över att de typ firade, för det var ju känslan att du är nog offside vi ska nu mm. vänta någon sekund här, här till och, och sen för minus lite likadant för där hinner man ju egentligen först bara reagera, han är ju för långt fram om man säger så, men sen är han ju bakom man är, vilket, vilket gör att han då klarar sig undan och i de lägena, då, där har jag nog alltid varit lite för sig. och det är säkert för att jag kanske är skadad av att ha tittat mycket på sådana situationer äh, tidigare. Men, men där har jag väl alltid varit lite mer försiktig än de där som äh, tog fyra direkt. Fast att det kan vara liksom äh, sju meter av i stort sett. Äh, det, det tycker jag väl kanske att man ska, ska äh, hinna bara analysera lite snabbt hur fanns det. här ut. Men, men det är ju som det är ju absolut situationer också. Äh, framförallt det, till exempel Henderson's äh, 32 mål där. Där man firar för man är så jävla säker Och man kan inte förstå Och ibland går de ju tillbaka Både en, två och tre spelsekvenser Och så Och och helvete här var något också Och det tycker jag väl egentligen är, är Ännu jobbigare äh, Om mm. det är något sånt om Det, är liksom, äh, men det var en frisback här på mitt plan I uppbyggnadsfasen äh, Som förstör äh, för er Och så vidare Vad jag har sett det har ju varit de riktigt periodiska situationerna där ett lag till exempel har gjort mål men så visar det sig av att straff eller hans eget straffområde och så istället för mål så har du och så vidare. Så mm. Det ja, finns ju de helt extrema men jag förstår och håller ju med om att det har blivit de här 5-6 sekunderna som måste gå där man måste tänka och snabbt se den första reprisen i alla fall innan man... Vågar ta ut någonting och kan bestämma sig, antingen så kan jag fira som en idiot eller så måste jag nog börja vänta här lite uh, på vad som händer. Uh, och, uh, jag vill väl inte gå så långt än så länge som att säga att fotbollen kommer dö av uh, detta. Jag hoppas att någon räddar den längs vägen, men jag förstår hur man tänker och tycker. Och uh, som någon skrev när det då dessutom är uh, ingen publik på läktaren, det är redan en fotbollsprodukt som uh, kanske... Vi får acceptera att tappa lite i värde såklart, speciellt för den som inte är liksom känslomässigt inbunden vad gäller ett, ett lag och så vidare. Det förstår jag och då, då är det klart att det här inte, det hjälper ingenting just nu och låt oss, låt oss hoppas att det är något man kommer resonera kring ordentligt framöver i alla fall. Det var ju väldigt skönt att man... Så snabbt som man gjorde i början av säsongen tog nya beslut kring handsregeln och förhoppningsvis kanske det har varit ett minimalt startskott på någon progressivitet kring att man faktiskt kan förändra längs vägen. Men det är ju en ganska seg rörlig maskin också. Hela fotbollskollektivet det vet vi men låt oss se vad som händer och låt oss begrava var för nu för vi har ju faktiskt i den här Lilla, ganska långa då Övergången även, diskuterat Firminos mål och det var han som Tryckte dit 1-1 en stund senare Saggio Mané med den första nicken Och Firmino sen Bara skönt att han fick göra mål Kan vi väl konstatera först och främst
1: Ja, såklart Och Ja det har ju varit ett tag sedan nu och som jag nämnde i början så tycker jag inte att han har varit så jättevass heller och inte varit den där spelaren som vi kallar kanske för systemet och liksom vart länken heller. Jag tycker att det har fattats någonting så jätteskönt att han får göra ett mål och vara involverad och förhoppningsvis kan han nu komma ut startblocken också nu och känna att han, det, det liksom har tagits bort från hans axlar nu har gjort ett mål och så kan han kanske andas ut lite och, och, och komma vidare från det. Så ja, jätteskönt och att han är påpasslig och är med och uppe med henne. När, när där bollen kommer in och man är uppe Och att han finns där så att, ja, Jättekul att se och hoppas att det bara fortsätter nu men Kanske inte bara så, såklart med massa mål Utan att han faktiskt finner sin plats i spelet igen För vi vet ju hur viktig han är Och när han klickar med spelet, ja då klickar ju på som lag oftast det är, därför att han, det är ju därför han är så viktig
0: mm. Ja men alltså Verkligen sen, sen kan jag väl, alltså, Det är ju fortfarande mycket som saknas i hans i hans spel kanske för att han ska upp på liksom, de, de höjder vi vet att han har i sig. Men det är ju klart att det aldrig är negativt med, med ett mål för självförtroendet. Och, och kanske speciellt i en sån här match där inte, inte att vi går mot att hans plats i startelvan är, är osäker på så sätt på något sätt. Men det är ju ändå någon förändring som görs när liksom, Jota kommer in, det är klart att det, det är ett hot, det visar att vi har alternativ och äm, även om han som sagt är väldigt mycket mer än sitt målskytte så, så tror jag det var jävligt skönt för honom att få, att få göra det där målet Sadio you know, Mane är någonstans bakom det såklart med, med det första avslutet, och sen är det ju faktiskt han som i andra halvlek, bara sekunder egentligen efter att Salla har fått det där bortdömt, det finns något vackert i det också tycker jag, att man bara, okej okay, vi fick det bortdömt, det är ett jävla pissläge men vi samlar oss igen han driver upp bollen på vänsterkanten som han gör så bra inlägg med fel fot om man nu får påstå att man har en sån när man spelar proffsfotboll och anses vara bland de bästa i världen men med vänsterfoten över fyra stycken jävla murbräckare som Sheffield United ändå har där inne och uppdyker tror jag kontrollerade 178 cm Diogo Jota upp och trycker in den. Ska vi stanna bara kort vid Sadio Mane så att Peter Hansen, gammal härlig podden away, resenär och god vän till, till oss han brukar vara med på kul saker som händer. Mm. Han tycker att vi ska hylla kam Salg man är 174 cm högerfotad. Man är direkt avgörande för matchen, vunnen iktuell mot massa monster och smekande inlägg med vänstern Jag skrev själv också på Twitter. Och han gjorde det där att vi måste fan börja prata om hur sanslöst bra han är. Ja, absolut. Och sen kanske
1: man ser man är och inte riktigt faktiskt tänker att han är. Alltså, man kan jämföra spelare och spelare. Man tittar på världens bästa fotbollsspelare och, och i den klungan som finns, liksom säger topp top sex eller något sånt där. Men, och så tänker man på hur de spelar fotboll och är. Och man kanske inte alltid ser bäst ut. För han kan se lite loj ut, det kan se lite så här. Vissa touchar hit och dit. Men när han väl slår på den där delen som han både gjorde mot Ajax. När han tar sig förbi och slår in en boll då som blir självmål. Men det är så att han, han bara ökar farten och backen är borta. Och i det här läget när han vinner nickdueller. Han, han som sagt slår i ett jättefint inlägg med fel fot. Men helt plötsligt då så förstår man ju vilka kvaliteter han har. Och de kanske inte alltid syns. Men han plockar fram dem hela tiden när det väl gäller. Och det är ju det som är grejen. Att han, han är alltid med och finns och gör det när det väl krävs. Så han är ju en avgörande spelare i, i Liverpool hela tiden. Med mål, assist och att hela tiden vara involverad. Så att, eh, det går ju inte på något sätt eh, ta ifrån vilken vikt han har för oss. Likt vi pratar om firmino systemet så är ju Mane en sån spelare som alltid är där. Och på något sätt skördar poäng för oss. Så det är ju de spelarna man behöver. Likt Sala också. Men eh, nej, Mane kanske har en del andra eh, Kvaliteter än sala. De är ju både lika men också olika, men det är väl det att han, han, han är väldigt mångsidig mané. Och det är ju det som jag tycker också gör han till den här exceptionella spelaren som man är. Och jag tror ju att han kommer fortsätta på den här vägen också. Det känns som att han är i fin form och han har varit det såklart länge. Men just att han, han for, det känns som att han fortsätter utvecklas också hela tiden. Eh, vissa delar av hans snabbhet kan jag tycka ibland kanske har försvunnit. Men då tycker jag att han har utvecklat andra delar i sitt spel. Där han är mer kanske eh, som sagt utmanande, lite trixig och så. Så att, nej, han har verkligen allt och det är väl inget fel att hylla honom överhuvudtaget. Utan det är bara att hoppas att han fortsätter så här. Och så får vara skadefri så jag tror jag att han kommer göra många mål och skörda många poäng för den här säsongen.
0: Mm. Eh, Diogo Jota eh, med det avgörande målet, eh, även målskytt när han eh, byttes in mot eh, Arsenal för eh, ett par veckor sedan, eh, flera också på Twitter som lyfter fram honom. Eh, Lille erik eh, skriver eh, Diogo Jota, eh, kommer han peta någon i front trion framöver och eh, Överträffar han kanske allas förväntningar? Där tycker jag väl absolut att det kanske blev lite väl negativt, nästan till. Alltså han kommer såklart med en väldigt stor prislapp och väldigt många som är väldigt osäkra kring hur ska vi ska få plats med honom. Men om man hade sett Wolverhampton ganska mycket och visste vilken höjd han åtminstone har, nu har han dessutom tagit klivet in på allvar liksom i det portugisiska allanslaget börjar mer och mer etablera sig där så, så tror jag att man ska se, och det var ju väldigt många som dessutom tog fram statistik på hur lik han faktiskt var, eh, Sadio eh, alltså i den flytten han gjorde från Southampton till Liverpool, det som eh, Diogo Jota gör nu, eh, och är åldersmässigt och så vidare, och vad han förhoppningsvis har för framtid eh, för sig, så eh, jag, jag tror att han överträffar säkert många förväntningar eh, i form av att många hade skrivit ner dem lite, eh, men jag tror inte att han eh, liksom har överraskat Klopp och jag tror egentligen inte att han överraskar de som har, har sett Diogo eh, spela massa fotboll. Eh, sen är det ju alltid en diskussion kring hur snabbt man kommer in i ett system och så vidare. Och där tycker jag att han visar eh, kanske inte lika mycket igår egentligen. jag tyckte till exempel att han var Alltså än mer, liksom ännu bättre och fantastisk mot Ajax när han kommer in och liksom driver och håller uppe liksom ensamt för ett pressspel egentligen. Men till frågan där, Krillo från trion, tror du att han kommer kunna peta någon i den framöver? Eller är hans plats fortfarande kvar till när vi då omformerar som igår? När vi helt enkelt öppnar upp en plats till eller vid de tillfällen vi behöver rotera och vila lite ben? Det är en jäkligt
1: svår fråga egentligen. Alltså tittar man på Frontrion rakt av så skulle jag ju säga nej just för vad vi vet vad Frontrion kan ge oss och ger oss också för den delen när alla är i sin form också. Liksom man är fortsätter skörda poäng som sagt, Sala är farlig, Firmino gör mål nu. Det är inte en, är inte en lätt Frontrion att på något sätt slås in i men... I det långa loppet är väl det som är tanken. Men jag tycker också att det är en perfekt spelare. Trots prislappen och kanske vad andra såg för liksom, typ av spelare. Och de här förväntningarna. Och är han dyr kontra vad vi får. Men jag såg ju. Som har sett den och en del Eftersom jag tyckte att de spelade rolig fotboll. Så tänkte jag ju att det här är ju den perfekta spelaren för vårt system. backup spelaren till front trion Kan spela på olika positioner. Vi får väldigt mycket av för de här pengarna och en spelare som kan göra väldigt mycket på olika sätt för oss. Så att för mig var det egentligen den perfekta värvningen i det här läget, även om det var mycket pengar och han var tänkt som en backup och vara på bänken, så, så kände jag att det här passar liksom som handen i handsken. Sen i det långa loppet som vi pratar om, ska han slås in? Kan han slås in? Det blir svårt kanske den här säsongen att faktiskt slås in och bli en ordinarie spelare. Men fortsätter han på den här inslagna vägen att han är involverad, han gör poäng, han visa vad kan. Någonstans måste man ju då faktiskt hitta plats för Antingen att man faktiskt förändrar som vi gjorde nu en formation och försöker hitta den typen av lösning eller så är det ju på bekostnad av till exempel en Fermin om han inte är i form. Nu är ju Salo om man är elit så jag säger liksom att det, det, det är svårt att ta ut dem ur ett lag för man vet att de kan blixtra till när som helst och, och, och avgöra och liksom, det är på den nivå de är. Men fortsätter Jota på det sättet så så blir det ju svårt att se vart, vart både han ska in med vem man ska ta ut, men det är ju ett lyxproblem som jag har pratat om att vi inte haft förr i tiden nu sitter vi verkligen på det här, okej, någon kanske inte riktigt får till det, Jota kan komma in eh, han kan göra mål eh, kan vi ändra om systemet som sagt, han kan få plats ändå, han, han bidrar så att egentligen så känner jag bara så här, fan vad skönt att det finns en spelare som vi vet ju skillnad, oavsett om man startar eller kommer in så vet vi att vi får kvalitet istället för att vi kanske tar in någon som vi känner bara, ja, men han kommer in, han gör ett jobb med Händer inte så mycket mer Så just här och nu får han nog vara den här backupen Eller rotationen i ett system Men i långa loppet tror jag absolut Att han kan vara startspelare för Liverpool Och då kanske vi pratar om ja, en, två säsonger Men vi får se vad som sker också Väljer vi att göra så av med någon där framme För att eh, finansiera för någon annan det, det får framtiden utvisa Men lyxproblem helt enkelt Så, så att jag, jag bara är bara glad att han är i, 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 i laget Och att han faktiskt
0: gör skillnad När han får chansen mm. Ja verkligen och vi får se han kanske får chansen Redan är i veckan igen är Det är ju hemma mot FC Mittgylland På tisdag Vi ska väl bara knyta ihop Säcken kring gårdagens match Jag tycker att Joe Gomez måste nämnas Jag tycker framförallt att hans andra halvlek Är helt outstanding Sheffield trycker på Ganska bra, börja bygga lite tryck som du var inne på, vinner och krigar på mycket bollar både första boll och andra boll och vi, vi hade ibland lite svårt att få grepp om dem framförallt någonstans runt 75 minuten kanske när de verkligen de växlar upp. Jag tycker de sätter upp hela sitt lag lite högre. Etablerar en viss press men det blir faktiskt aldrig riktigt, riktigt farligt. Och Jag tyckte Joe Gomez var garanten för det igår. Så jag tycker han ska lyftas. Och äh, även både Jordan Henderson och Gini Wijnaldum som äh, lär ha varit äh, kanske lite tröttare än vanligt. Äh, efter att ha fått vara <laughs> lite mer ensamma då äh, än vad de kanske brukar vara på det där mittfältet. Men... Äh, var faktiskt de som skänkte lugn åt, åt laget där i slutskedet. Framförallt är Gini Wijnaldum Drev upp mycket boll. Dödade tid. Jordan Henderson var den som dikterade och styrde. Och det är väl sånt man också måste komma ihåg. Alltså hur, alltså vi har ju som sagt, vi har ju fem, sex spelare som är absolut världskratt. Alltså där har vi pratat spelare som är bäst på sin position i världen men vi får inte glömma hur otroligt hög kvalitet det då även är på spelare som men till exempel Djokomis, Ginny Wijnaldum, Jordan Hensson som är spelarna i kanske skiktet under som inte får utropstecken i rubrikerna var varannan match men som när det behövs så är det ju så ofta de alla eh, som tillhör liksom det, det gänget om man säger så, eh, Man lyfter sig och står för liksom, direkt vägvinnande insatser
1: Ja, jag blir ju väldigt överraskad Och positivt överraskad såklart Men en sån som Vinaldum som vi vet det jobbet, Han kan lägga ner för laget Vi vet vad han är bra på, och vad han gör Och hur betydelsefull han kan vara I den typ av den här matchen såklart Som vi såg och Att han ens orkar hålla i bollen I slutet av matchen igår på, på högerkanten Var det väl att han liksom Höll bort två, tre spelare, gjorde någon tunnel På det och försökte ta sig förbi Och det här är liksom i slutet av matchen Där han redan sprungit mycket det, det säger också en del om arbetsplatsen kapaciteten viljan att såklart vinna, att betyda och så vidare. Så att det du nämner om de här tre spelarna, nu och Henderson så att De har fått ta mycket skit tidigare i olika omgångar. Henderson har ju såklart vuxit ut som kapten och en spelare som har etablerat sig. Att det var oerhört viktigt för Liverpool. Så att han har ju bibehållit en nivå som man han är ju aldrig egentligen dålig längre han kunde ju ha de eh, svackorna förr men nu känns det som att han har hittat sin plats och är en spelare som någonstans hela tiden håller en hög nivå och mycket på grund av sitt ledarskap och sitt passningsspel och sina lungor såklart men samma sak med Vinaldum där, det är de här arbetshästarna som faktiskt krävs för att fronttryon och, och som, som igår egentligen då en, en frontfyra ska få de ytorna och den tiden till att faktiskt lägga ner sin kraft på offensiven och då får man inte glömma bort dem som faktiskt ligger där bakom och försöker styra att ställa och vinna boll Och som du nämner även Joe Gomes Han har fått tagit mycket skit På grund av att han har varit lite ur form Och det har inte sett så bra ut Men jag menar när han gör såna andra halvlekar som han gjorde igår och menar, Han är fortfarande ung Och han är landslagsspelare Vi har sett honom vara oerhört bra Jämte van Dijk det kan ju inte på något sätt undgå någon att han håller en oerhört hög kvalitet och har mycket tid att bli bättre. Men fotbollsspelare får svacker. Som jag nämnde, Henderson har fått det förr, fått jättemycket skit. Men går är fortfarande så ung så att han har sån tid att etablera sig ännu mer. Vi måste bara ha ibland tålamod med att alla kan inte alltid vara på en högsta nivå. Som till exempel Mané Sala oftast är kanske. Även om de också kan ha små, små svacker i vissa matcher men de blixtar ändå till. Men man får ha det tålamodet och ha den förståelsen att alla är heller inte van Dijk. Liksom de spelarna växer inte på träd men att ändå ha spelare som är under det skiktet som världsklass det, det gör ju ändå att man känner att ja, man var finns det någon bättre mittback i England eh, som är engelsk än Jag Gomes? Nej, antagligen inte. Finns det många andra bättre mittbackare i Premier League än Jo Gomes förutom Van Dijk? Ja, antagligen någon, men inte många. Så där måste man ändå inse att vi sitter på en guldklimp. Nej, handlar det bara om att hans självförtroende får fortsätta och han får bygga vidare och ta ytterligare ett steg nu när Van Dijk är borta. Och såklart att han inte drar på sig skador som han har haft tidigare som har hämmat honom lite. Men får det bara fortsätta så så har jag inget problem med att vi har Jo Gomes. Jag är istället väldigt glad att vi har Joe Att Nej, han ska hyllas för det Insatsen han gjorde i andra halvlek igår Och jag hoppas att han fortsätter Kommer spela för att det är ändå framtiden för oss Som vi kommer satsa på Han är så pass ung så att det kanske är han som leder Liverpools försvar framöver
0: mm. Nej verkligen Och uh, vi, uh, vi stänger väl igen butiken vad gällde i alla fall gårdagens match då med de orden. Vi kan väl också ändå konstatera om vi sätter en liten asterix till allting så har ju faktiskt Fabinho då fortfarande släppt in något spelmål som mittback i alla fall så det är ju fem matcher med, med hållen spel nolla i så fall och nu väntar som sagt Mittgylland på tisdag. Väldigt mycket tyder faktiskt på att de kommer att skrivas in i Liverpools historieböcker Vet du varför, Christian?
1: Ja, de ligger väl i en riskzon att ett mål insläpp så gör vi vårt i mål då va? Så exakt,
0: att, exakt. Det var väl så, det som
1: jag kallar för att prata om här nu Att vi trodde kanske att för United skulle bli Laget som fick slappa in det här målet och, och så, Men det lyckades vi inte med Så att nu ligger ju danskarna riktigt risigt till kan jag säga
0: Nej ja, men det kan man väl ändå unna dem Att de ska få förhoppningsvis då En ärofylld plats i våra historieböcker Vi står som sagt på 9999 mål Och det är ju kanske också möjlighet Christian att rotera lite flera på Twitter som har skrivit till oss som dels frågar om det dels som själv bara uttrycker det vi kan väl konstatera att Mittgyllan förlorade ju i Champions League-premiären med 4-0 hemma mot Atalanta, däremot en stark seger igår, eller faktiskt under med 2-0 mot Brönby efter en timme Men Vendo vann med 3-2, såklart imponerande, Sjön boost för dem Men hur tror du Klopp resonerar kring detta? Skönt att vi stannar kvar på hemmaplan såklart Sen väntar ju West Ham också hemma faktiskt, så det är ju en... Vecka då vi slipper resande Vilket kanske Tänker jag i alla fall ändå öppna för Ett lite mer ordinarie lag Än vad det kanske hade varit under andra förutsättningar Men spelare som behöver Spela sig in i form Jag tänker alltså en Trent, Vi pratar om en Firmin Och så vidare eller ska man växla runt Ordentligt ja, Hur tror du tankarna går
1: men växlar något tror jag är nyttigt just för att det är ett väldigt tight matchande men även om det blir lite mer vila klart på något sätt efter tisdags match till lördagsmatch som det är och det är senare match på lördagen men det är ändå ett schema som, som tär på spelarna och jag tror det som likväl som vi bytt ut hela frontrion mot Ajax eh, där så tror jag att Klopp har i sina tankar liksom att vi, vi vill inte i onödan slita för mycket när de får spela så många matcher och vi behöver dem verkligen framöver för att etablera oss i, i toppen av Premier League också ta de här viktiga poängen som, som till exempel West Ham hemma då som eh, har visat sig nu, de tog poäng som sagt mot City och allt det här, så det är ingen lätt eh, liksom, nöt att knäcka heller, så det gäller att vara lite smart här och jag, jag tänker att vi, vi kan rotera lite hemma mot mittgylande utan att på något sätt vara respektlösa mot dem, så kanske det ändå är en match som vi ska gå in och vinna likväl som vi startar med ett ett, ett Lite svagare mittfält Om man kan kalla det så, mot, mot Ajax Utan att på något sätt säga att Jones är en dålig spelare Men vi, vi förändrar lite, vi Milne får spela Och vi byter ut och det här och Då känns det ändå som att ja, men vi kan åka dit och ändå göra ett jobb Och som du och jag var inne på när vi diskuterade lite på Twitter Var ju att ett, ett kryss Minst ett kryss är okej, okay, liksom i en bortamatch Nu vann vi, vilket är jättebra mm. Så jag tror att det öppnar upp också för lite rotation hemma mot Mittgylland För att det är laget som Ska, vi ska slå även med ett reservlag Egentligen tycker jag, utan att mm. vi ska byta ut Hela elvan, så lite rotation Låt spelare som till exempel Femino Kan få spela en halvlek för att försöka bygga på det Han gjorde mot Sheffield United, Jota Kan få fortsätta spela såklart, bygga på sitt Självförtroende lite mer, och sen kanske vi kan Rotera lite, en sån som Henderson Vinalden fick jäkligt mycket spring i benen nu Kanske kan få vila lite, särskilt Henderson som var borta från skada tidigare Och så, så att vi kommer in med full kraft Sen mot West Ham, för någonstans är det ju den matchen Som jag ser som är den viktiga match en kommande vecka Mittjylland ska egentligen bara tas på vägen Och sen är det Premier League som gäller I mitt huvud, så lite rotation men inte för mycket
0: Nej, nej men jag, jag håller Helt och hållet med jag, jag utgår från att man vill Fortsätta spela, alltså med tanke på att vi Inte lär utsättas för något Extremt tryck defensivt så, så tänker jag att man också ser jag ser det här som en chans att spela in det som kanske blir liksom en ordinarie backlinja alltså med Allison tillbaka i målet och att han då får stå och diktera lite med Fabinho Gomes Gomez och vi fortsätter såklart med Robertson och Trent som de evighetsmaskiner de är men, men sen framförallt precis som du också inne på alltså att vi byter ut. I stort sett hela mittfältet kan tänka mig Att både James Milner och Curtis Jones Får chansen från start um, Tror att kanske både Minamino och Jota uh, får chansen från start um, mm. Och sen att Man överväger lite Jag kan tänka mig att en sån som Sala Efter uh, millimeter offside och att han har en i stolpen Igår uh, jättegärna vill Starta och, och jättegärna göra Två mål, jättegärna göra Nummer 10 000, jättegärna bli historisk Och allting uh, så att han inte behöver känna att han Ska jaga igång målskyttet äh, mot West Ham. Äh, för att låta det som att man, han har haft en torka när han har bränt något chanser i, i en match. Men äh, vi vet lite hur både han och Sedgemanet fungerar. så De vill ju vara så otroligt involverade äh, i det vi gör. Så jag tror, mm. att det är helt, jag tror inte det är helt dumt att starta en sån som Sala. Äh, I alla fall att låta han spela första halvvecka eller 60 minuter. Äh, för Där bör finnas läge äh, att äh, få för till ett äh, mål här på tisdag i alla fall. Men äh, det ska bli kul att se. Äh, som sagt, ett par äh, spelare som vilas och roteras tror jag, säkerligen vi får se och sen får vi se om då Thiago till exempel kan vara tillbaka till West Ham-matchen Joel Matip var ju faktiskt inte på bänken igår heller så vi vet ju inte riktigt status där, det är såklart också en spelare som beroende på vilken fysisk status han är lite beroende på hur Klopp tänker för framtiden om ett sånt byte också ska göra sig han ska få lite speltid men jag tror vi får se en 7-8 åtta delar ganska ordinarie då att vi roterar en tre, fyra spelare och sen att vi istället det är ju också ett Champions League-gruppspel och en hel turnering där man har fem byten, vilket gör att vi kan göra lite som där i Ajax-matchen att är det någon som bara behöver en halvlek eller 60 minuter så gör man de bytena lite längre fram mm. men det är såklart också en match vi ska vinna att vi når 10 000 skriver väl vi både under på Christian men hur tror du att det slutar hur många mål har Liverpool historiskt gjort när de där 90 minuterna är över?
1: Uh, ja, jag tänker på hur det gick för mitt gilla mot. Uh, uh, hemma mot Atalanta allantet var det till med, va? precis. Så uh, ja och. De är ju också väldigt duktigt lag såklart men eh, jag känner väl att vi har ju det där i oss också mot det här motståndet särskilt på hemmaplan och att vi vet att det är tre poäng som gäller och det här nu att vi kan komma in mot West Ham och allt det här och att, att ha sex poäng i gruppspelet då är ju jäkligt skönt med men känslan bara säger med att vi, vi vinner med 4-0. Det är väl taget. Ja, jag fick liksom, kanna Det var 4-0 va? om jag inte helt med. Kan Absolut. de
0: så kan vi, tänker jag. Kan de kan. Vi. Jag skriver under på det. Det är vårt gemensamma tips från podden idag. Tillsammans är vi jävligt starka. Vem gör
1: mål nummer 10 0.
0: Mål nummer 10 000, Det gör Trent faktiskt. Tänkte ändå. Ja, skruvar in en prisback Och sen så flyger han hela hösten här Och gör två mål till och sju assist Minst ja, så, äh, Spelar han det. i Fantasy Premier League så är det bara Att gå långa nu här Nu, nu har ni hört det men, äh, ja, men det hade väl varit snyggt att äh, det var en local lad som äh, hängde in den, äh, men äh, mycket talar väl kanske för att det är Mohamed Salah ändå va, äh, ifall han startar Men äh, det viktigaste blir att vi tar en seger och tre nya poäng i det där Champions League-gruppspelet, äh, kan jag konstatera att det var ett starkt Ajax vi slog ändå, de var ju med 13-0 igår i äh, ligaspelet ja, mot Champions ja, äh, <laughs> Så äh, hade vi bara spelat i Eredivis så hade vi haft 14-0 vinster då äh, ibland helt enkelt men äh, det, det, är väl, det är väl någon form av parodi jag tror Lasina Traore gjorde fem mål och tre assistar och sånt okej okay, insats men äh, jag vet inte om det är så bra för äh, fotbollen i stort att, äh, det, det slutar så där jag minns äh, själv när äh, Real Madrid slog äh, Malmö FF äh, med 8-0 här äh, då, äh, då tyckte man att sporten var död. Äh, det här är alltså i, en, i en liga där lagen ändå ska vara någorlunda lika bra. Men eh, sidospår och något annat annan podd att <laughs> ta upp. Vi har pratat ner Sheffield United-match vi kan försöka sträcka ett streck över den. Just nu ligger vi på delad seriledning tillsammans med Everton. De möter Southampton i dag. så vi får väl se hur det ser ut när vi summerar efter omgången. Och på tisdag Champions League mot Mittgylland. Våra tipstävlingar är såklart tillbaka. Sam Dodds fortsätter att ösa ut härlig merch till er alla. De har fått in en jävla massa snygga Nike-saker också. Så har man inte varit inne och kollat på ett par. Ja men ett tag så tycker jag att man ska in och kika. Och sen så när det är dags för West Ham nästa helg så har vi som sagt stor träff syd med Glenn Hussein på O'Larrys i Malmö. Och vi har ett par platser kvar. Det är såklart inte exakt lika stort Som det brukar vara Vi förhåller oss till de restriktioner som finns Och man får Sitta lite mer än vanligt Kanske respektera avstånd och så vidare Men vi har provat även i denna tappningen Det gjorde vi i somras Och det blev jävligt roligt Jävligt kul att träffa så många likasinnade Ändå, även om tiderna är som de är Och Glenn Hussein är ju alltid En show i sig Att ha på scenen med sina anekdoter Och historier 269 spänn det vara. Och då ingår käk, det ingår hela dagen med och bobbling kan man spela innan och efter matchår och så vidare. Och en öl dessutom i det priset så det är väl billigare än att bara gå, gå ut och käka egentligen. Så är ni i Malmö med om ni anmäler till Storträff så har vi en riktigt jävla trevlig lördag tillsammans. Podden rullar såklart vidare, vi kommer med nya avsnitt. Efter varje match så ni kan hålla utkik redan i veckan igen så, så hörs vi igen. Men till dess ta hand om er, tvätta händer och sköta er så hörs vi av.